0: 听众朋友们，大家早上好！很高兴和您准时相约《清晨的翅膀》灵修栏目，我是您的朋友柚子。大家还记得我们正在进行的主题吗？是的，是晨读《创世纪100》一百讲系列讲座，《创世纪》的列车今天已经到达了第二站。那又有哪些创造要发生呢？别着急，音乐之后，让我们一起去看一看。欢迎来到晨读《创世纪100》一百讲系列讲座。在生活中呀，我们常常会听到身边有人说“没意思、空虚”，甚至有很多人会在无穷无尽的空虚中选择死亡、选择自杀。那么，为什么我们的生活里会出现如此多的空虚呢？在空虚面前，我们该如何跨越呢？今天，让我们一起回到《创世纪》。潘牧师，你好。你好。今天我们要一起看《创世纪》第一章的第二节。嗯，其实我个人非常不喜欢第二节，因为他提到“空虚、混沌、渊面、黑暗”。每当我读到这的时候，我都觉得很压抑
1: 。是的，一开始我也是比较压抑，嗯、因为这段经文啊，给我们展现的一个画面是一个不是有阳光的
2: ，嗯、也不
1: 是漫漫山遍野鲜花。什么那个野鸟的那种画面，<笑>是空虚混沌、渊面黑暗。嗯
2: <笑>，
1: 啊，确实一个很压抑的画面。但是这个，我只我们只看到了它的前面啊，后面还有一句话是，在这样空虚混沌、渊面黑暗的水面上，上级的灵运行。<笑>嗯，啊，所以说这个圣经啊，我们在看到它所展示给我们的真正深层含义的时候。其实我们会回到我们的现实当中，嗯，因为我们的现实常常不仅仅是阳光，是吧？我们的也有这个下雨的时候，啊、呃，乌云压城，城欲垂的时候、嗯，我们有可能，嗯、呃，就是在创新的一章二节当中，我们看到我们的所处的一种生活的啊，它本来的一个情况，嗯，所以说我是后来读到。这一经文的时候，我觉得它是一个很现实的一个圣经的一个经文，它不是离我们很遥远，就是很就是虚无缥缈的那样的一个，嗯、一个内容、嗯
2: 嗯，
1: 当上帝开始他创造的时候，他就从天地，你看我们一章一节是上帝创造天地嘛，从天地我们到了第二节的时候，他就迅速的他就转到这个空虚混沌的这个地球，嗯嗯，它的整个镜头呢，从很大的一个画面，它缩小的很具体的啊，这样地球的一个画面。为什么上帝要创造的是，在这空气混沌的这种地球上，他要创造人类，对不对啊？他所爱的对象，但是他不可能是直接在空气混沌上创造人类，所以上帝要开始他的七天的这样的一个创造。嗯，啊。啊，我们知道《创世纪》啊，它是一本旧书的书。可能有的人在看圣经的时候，就把它看作一个宇宙起源学，或者是什么动物学，或者是食品科学，或者说呃是一个考古啊、天文学呀、啊、这样的一个书。其实这些都可以跟这些学问是有关的啊，它是一个真正的一个原点。前两天啊，我遇到一个。北大的医生，是一个咱们一个一个教友，他就跟我在吃饭聊天的时候，他就讲到哈，嗯，他说他是从这个医学呃工作者的角度去这个读圣经嘛，嗯，然后他说他跟他的一个同事在谈论圣经的时候，那个同事就跟他谈，嗯
2: ，
1: 他说圣经是一切科学的原点，然后。这个教育说：“哎呀，他特别觉得认同这个啊、呃、这个看法。”我说：“对了，圣经是一，它不是考古学，它也不是动物学，它也不是呃宇宙的起源学，也不是什么植物学，但是它是这些所有科学的原点。”我说：“我也同意这个，圣经不是通达的知识，是真知识，啊，真知识，这就是在圣经当中他强调。”就是圣经式的思维，就是强调主权者，就是“呼”的问题。我是耶和华，我要给你们生命，给你们救赎。除了我之外，没有别的神。就是要给我们生命，给我们救赎。这就是圣经，上帝写圣经的，就是真正的目的。嗯那么，我们上帝创造天地，立定大地。那么，在这个荒凉的地方，他要给人居住，因为这个荒凉的地方，上帝看到的是一个希望的田野，而在希望的田野上奔跑的是什么？那彼此相爱的人们，是上帝的看见和我们人的看见是不一样。但是上帝的灵，所以说上帝要去把他的看见变成现实。那么就有一位上帝动工了，谁呀？圣灵上帝啊！嗯，我们也知道地球的活动不是从光开始，是从哪开始？从暗、黑暗开始的。假如说整个上帝的创造到这里，就是空虚混沌、渊冥黑暗，就感染而止的话，地球将怎样？不过我刚才说，上帝的看见，他没有停留在看见，他的看见。继续做到他的实践上，他就不禁看见了，不禁想到了，不禁做梦了，而且他是一位行动的上帝。我们，嗯、呃，就是在一起，还是再读一次哈，《创世纪》的一章二节，
0: 《创世纪》一章二节，地是空虚混沌，渊面黑暗，上帝的灵运行在水面上。
1: 那为什么这个时候圣灵出现了呢？是吧？上帝的灵，那么这个灵是啊、呃，它的原来就希伯来语里边它是跟风的意思，那这里指的不单纯是风，也不是单指上帝的能力，而是指圣灵。上帝在创世纪一章一节，耶稣基督已经出现了，对吧
2: ？
1: 那么二节呢，上帝的灵动工了。而这个是上帝主动的行为，这一点很重要。我们的上帝不是被动的行为，是上帝看到空虚、昏昏沌、约昧黑暗的状态的时候，我们的圣灵上帝主动行动，并且把他所看见的，他所梦想的，要把它变成现实。Amen. 那么在这里，这个灵不是要运行是吧？呃，上帝的灵运行，运行是什么意思呢？啊、呃，它的希伯来语里边就是很形象。那我们这个运行的话，可能相对来说就是不是很很具很这个形象哈。嗯，呃、那个原来的是雏鹰以上，母鹰呢两个翅膀在那儿扇展，我们能想象这一个画面是吧？
2: 嗯，
1: 那些雏鹰们张开那个小嘴是吧？朝着这个啊、呃、往上的方向，然后全张开嘴。然后这个母鹰呢，拿来食物，然后在这个雏鹰的上面扇它的翅膀，就这样的一个画面。这正是啊，呃《创世》一章二节所展现给我们的这样的画面。上帝的灵运行在啊、呃、水面，哎、呃，更要直意的话，可以翻译成什么？上帝的圣灵，上帝环抱着什么地球？环抱着一个什么地球？空虚混沌、原蛮黑暗的地球。我们还是看一下生一、啊啊《生命记》的一段啊经文哈，
0: 《生命记》三十二章十到十一节，耶和华遇见他在旷野荒凉、野兽吼叫之地，就环绕他、看顾他、保护他，如同保护眼中的瞳人，又如鹰搅动巢窝，在雏鹰以上两翅扇展，接取雏鹰，背在两翼之上
1: 。呃，这是在描述。上帝怎么去对待以色列百姓的，是吧？这样的一个情景了、啊。他以色列百姓在旷野的时候，虽然他们在旷野，而且旷野就是空虚、混沌、怨面、黑暗，呃，甚至他们常常进入这样绝望的当中。但是上帝的灵、圣灵，上帝从来没有离开过他们啊，就像母鹰没有离开过雏鹰一样。有的时候，他又像以那个鹰啊，嚼动巢窝啊，但是。搅动巢窝的那个意思呢，还是让这些雏鹰得到锻炼，是吧？让他们迅速的成长。有时候把它从山崖中间把那个那个那个鸟巢给它滚动下来，但是它马上飞下去，用它的这个翅膀把那个巢窝呢就有拖动。它从来没有离开过啊，就是他自己所爱的百姓。所以空虚混沌渊明和按啊。嗯，这样的当中，我们看到胜利上帝，他向母婴庇护着、保护着环绕的地球，并开始动工建立一个新的秩序，就是创造的秩序，啊，这就是《创世纪》一章二节所描述的形象，啊，如果我们只有空虚、混沌、黑暗和暗的话，那我们可能只有绝望。但是这样，即便如此绝望的时候，上帝的灵，他。还是，而且从来没有离开过这样的一个地球。我们继续看诗篇的二十三篇的四节
0: 。诗篇二十三篇四节：我虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在，你的杖、你的竿都安慰我
1: 。这个是大卫的一个他的真实的写照了，他的心路历程，嗯、也是他的。可以说一生的一个协照，他经常走入那个死因的幽谷，那个死因的幽谷所呈现出来的就是空虚、混沌、圆明很暗。但是这个大卫知道，即便在这样的时候，上帝的杖、上帝的竿一直伴随着他，也就是说，上帝的灵运行在死因的幽谷啊、嗯，这就是他的一个啊一个告白。那么在这里的安慰，他看到。耶和华的同子看到耶和华的杖和竿，这就是安慰。楚英看到母英的翅膀在展，那个展翅啊，这就是安慰。这就是真信仰。真信仰不是改变我们的环境，而是改变我们的状态。即便是处于死荫幽谷当中的的时候呢，我们依然能够看到上帝的杖和他的竿，这就是信仰。就是我们的日常生活当中，我们也可能有的时候遇到挫折，有的时候是甚至遇到绝望的时候。我们有一个提问，就是我们还能不能看到，就是楚英所看到的那个母亲的翅膀，母鹰的翅膀。我们能不能看到大卫所看到的，在死因幽谷当中所看到的上帝的彰和干？如果是看到了，其实这些死因的幽谷，空虚混沌，渊面还暗。对我们来说，并不是个问题，而且在这个当中，我们依然能够找到真正的平安和真正的喜乐。我们并不害怕，我们的心灵呢，就是并没有因为这样的一个环境和挑战，而就说变得什么，就完全的放弃，或者说完全的就是绝望，是吧？嗯提
0: 到空虚混沌，我们知道圣经里面记载着一位非常著名的王——所罗门王，他也可以说是荣华富贵与智慧于一身呢。但是为什么他也会发出空虚这样的一个感慨呢
1: ？是啊，这个所罗门呢、啊嗯，我们一般的，我们读到所罗门的传道书，嗯，我们还有看到后来的箴言的时候。我们觉得他是离我们的生活比较近，就是我们感到啊，在那里读到我们的生活是的是吧？嗯，可能有些事我们觉得还、啊、好像跟我们距离还是比较遥远，但一说传道书的时候，嗯、啊，觉得啊比较亲切。所罗门在传道书当中，实际上他也回顾了或展现了他的一生当中的他的那种感悟了，是吧？嗯。嗯他所追求的一切，人生当中所追求的荣华富贵，包括智慧，包括他一切，实际上是，他最后得到了一个结论是什么？就是一个空虚混沌、圆满黑暗。我们还是读一下，呃，这个《传道书》的一章，啊、呃，二到九节吧
0: ，《传道书》一章二节开始。传道者说：“虚空的虚空，虚空的虚空，凡事都是虚空。人一切的劳碌，就是他在日光之下的劳碌，有什么益处呢？日头出来，日头落下，即归所出之地。万事令人厌烦，人不能说尽。眼看看不饱，耳听听不足。已有的事后必再有，已行的事后必再行。日光之下并无心事。”
1: 这个好像是真的看透了哈，嗯，我们又用,用现在的话叫看破红尘了，哎，我们也可能在一经常听到一些人说，真的没意思，啊，真的没意思，啊，我们所追求的很多的，我们看为可以把它称为我们一生追求目标的，我们真正得到了，我们还是最后归到那个虚无，就是空虚。我们看一个这个顺序哈，你看哪个地方出现了问题？上帝是在创世纪章二节是从空虚混沌当中，上帝开始创造，从无序，他是创造出有序来，是不是？
2: 嗯
1: 。然后从那空虚混沌当中，他创造什么光？然后那个绿色，对吧？还有草木，还有海里的鱼，天上的鸟啊，路上的动物，是吧？包括人，还有他们的婚姻。嗯。把这个真的从没有希望到希望。然后没有颜色到有颜色是吧？整个是从真的可以说，这个创造是一个非常从不好到好是吧？美好这样的一个方向。但是生活在被创作出来世界的这些人对吧？就空虚混沌最后找到了伊甸园嘛，对不对？但伊甸园反正出来的这些人呐、啊，包括所罗门，他们生活当中最后又回到了哪里啊？空虚混沌、越越灭黑暗当中了。哎，这个正好是上到创造秩序的什么反秩序，一百八十度的方向。嗯，他不是在那里享受上帝所赐给他们的美好的那些一切，包括大自然，包括那个美味的食物，包括美好的那种爱的关系，是吧？包括这些东西，他都没有能力去享受。他说什么呀？日光之下，并无心事，没意思，没意思透顶了，无聊透了。我们继续看传《传道书》一章十三节到十七节，
0: 《传道书》一章十三到十七节，我专心用智慧寻求查究天下所做的一切事，乃至上帝教世人所精炼的是极重的劳苦。我见日光之下所做的一切事都是虚空，都是普风。我又专心查明智慧、狂妄和愚昧，乃至这也是捕风
1: 。看，呃，所罗门不快是真的是，他是一个聪明决定的人，他是而且这很有智慧，他能够看到这些东西。但有些人可能经历了也是没意思透了，但是他还是看不破这些东西。他说：“我又专心查明智慧、狂妄和愚昧，乃至这也是捕风。”不仅是什么狂妄啊、愚昧是铺风，他说智慧人追求的那些聪明也是什么铺风。嗯，我们现在从幼儿园开始，妈妈们疯狂的去往一个方向跑，都是什么开发我们孩子的什么智力，不能输在人生的起跑线上，是吧？嗯、我们都是往这个地方，怎么去赢取这个人生呢？他们说开发什么人的智力？怎么让他变得更加聪明？什么奥数啊啊，什么珠心算呢、啊？啊，什么英语啊，好多好多。不是说这些不好，这些很好。但是，如果你的人生是只是在这个地方方向走的话，我们应该让他去看《传道书》。他说：“愚昧也不好，愚昧也是普方。”传道人说：“嗯，智慧也是普方。”我们看《传道书》的二章一节。
0: 《传道书》二章一节，我心里说：“来吧，我以喜乐试试你，你好降服。”谁知这也是虚空
1: 。他说：“我我要去享受这些啊，已经有的，我要知足者常乐。”谁知这也是虚空，因为我们不能自己骗自己，不能自欺欺人。其实我们看到《传道书》的时候，其实我们都会绝望，嗯，是吧？你智慧也是蒲风，包括我们那个享受这个喜乐、降福、日光之下一切一切的事情，不仅是我们干的是这个愚蠢的事我们干的聪明的事也都是蒲风，都是无聊透，那是就是绝望。所罗门用他一生的他的经历，他告诉我们什么？其实，在有罪的世界里边，如果不解决罪的问题，不解决罪除罪的话，我们人生的一切的努力，我们人的一切的文明啊成就啊，其、就、实、是、最后的结果是还是回到《创世纪》一章二节，空虚混沌，圆没黑暗，是吧？嗯，最后还是进到泥土里边去。我们只是回避这样的一个现实而已，或者我们是挣一挣，毕业挣，或者是就是。就是把两个眼睛全部闭上，我没看见，我没看见，只是这样的。我们叫什么
0: ？掩耳盗铃
1: 啊！掩耳盗铃，我们只己自己骗自己，自己骗自己。我们继续看，啊，所罗门的，呃，传道书的二章二十六节
0: 。传道书二章二十六节，上帝喜悦谁，就给谁智慧、知识和喜乐；唯有罪人，上帝使他劳苦。叫他将所收据的、所堆积的归给上帝所喜悦的人，这也是虚空，也是
1: 补风。他说来说去，全是什么虚空,虚空？我们不追求的人也是虚空、嗯，追求的人也是虚空，懒惰的人也是虚空。<笑>完了，勤奋劳碌是吧？一生真的是积极向前进的人也是虚空的虚空，嗯就现在我们社会上讲的很多成功性的东西，你成功了又能怎么样？成功了你还不得进进坟墓嘛，对不对啊？嗯，这这实际上我们的人生啊，我们有一个可以说，我们这根本上有一个绝望在前面等着我们，所以这个层面上哈、啊，你无论怎么努力，结果是一样的，嗯，是吧？嗯，就是如果我们人生的方向如果不去转向，这个声音叫悔改，不去专向到创造出这里来，就是你懒惰不懒惰，你这样活那样活，其实结果都是一样，啊，都一样。人生活着就像抓住风一样，抓住了打开了一看，其实什么都没有，空空如也。嗯
0: ，那我们该怎么办呢？既然都是虚空
1: ，所以说所罗门他在最后传道时的最后。他就做了一个结论，嗯，我们看一下《传道书》的最后的那个部分哈
0: 、啊。传道书》十二章十一到十三节，你趁着年幼衰败的日子尚未来到，就是你所说我毫无喜乐的那些年日未曾临近之先，当纪念造你的主，这些事都已听见了。总意就是敬畏上帝，谨守他的诫命。这是人所
1: 当尽的本分、嗯。也就是说，我们什么日子来临之前呢？那些无喜乐的那些年年日来临之前，要纪念创造主。当我们纪念创造主的时候，才能真正去享受上帝要赐给我们的一切。不然的话，我们怎么努力？我们是到着什么反？反秩序，反正上帝的创造秩序是从西向东的，我们是从东向西，我们是逆着上帝的创造秩序在走。那么这个秩序的破坏意味着什么？比如说，我们盖房子是一个秩序，对吧？嗯。反秩序的话，拆房子。上帝创造了我们的生命，那么我们一生的努力，一一生的果效是破坏我们的生命，就像一个是在盖房子，一个在拆房子一样。我们好像很聪明。我们建建造了很多的文明，很多的真的优秀的人类的所谓的人类的那个能够值得骄傲的那些东西，但是这一切的一切的努力，我们看到最后是什么？我们是在拆房子。所以说，所罗门最后的结论是什么？要纪念创造主上帝。要知道，创造上帝是原来这空虚混沌当中。他带出了一个新的一个世界，那么你们为什么这么糊涂？从这样上帝创造的美好的世界，你又重新要回到回到哪里啊？回到空虚混沌的状态。所以这里边你看十三节就说了：敬畏上帝，谨守他的诫命，这是人应当尽的本分。敬畏上帝，纪念上帝，在我们的人生当中，有一位。创造着上帝，他来掌管我们的人生，这是人当尽的本分，是吧？嗯，
0: 那可不可以说所罗门他最后的答案，解决空虚的答案就是敬畏上帝？对对对。那我们真的能够在敬畏上帝里找到满足吗
1: ？是啊，这里边就是有一个啊特别有意思的层面。嗯，敬畏上帝的话，就是说敬畏上帝，他是一个。圣经告诉我们上帝的呃信息了哈，那问题是，我们敬畏上帝是能不能去认识他？你不认识他，你不可能敬畏他。
2: 嗯
1: ，知道吗？比如说啊，那个主持人，你应该敬畏那个林某某，你不认识他，知道吗？
2: 嗯
1: ，我那是我说了，你应该敬畏他。是吗？朴牧师应该敬畏他吗？行啊，朴牧师经常说了，我说我敬畏他，但是你心中你没有敬畏他的东西里边出来，知道吗？嗯，因为你不认识他，你跟他没有关系，就是他对你也没有什么任何的影响力。嗯，你的生活就是你的生活。所以说，我们为什么说圣经告诉我们说，你们要认识这位上帝？你不认识他，你就没有永生。我们认识他，我们就能够敬畏他。当然了，首先我们有一个立志了，我我行，我虽然不认识他，但是我要敬畏他，我要去开始认识他，对吧？嗯。但是我认识他了，我越认识他越会爱他，越爱他，这个时候才会由内而外的生发出一种一种美好的东西，就是敬畏他。啊，那么敬畏他的时候，那我我跟上帝的关系。那就是一个真正的一个生命的关系，嗯，这个就是就达到了一个什么呀？我们还是在上帝的创造秩序里边。这里边谈到谨守他的诫命，用的创世纪的语言表述的话，实际上是上帝的创造秩序。我在他的秩序里边，我是顺着他的创造秩序在生活，而不是逆着他的创造秩序生活。这就是遵守上帝的诫命。
0: 这个世界上有很多看似可以医治叫空虚这个疾病的，但是都是治标而不治本。今天我们终于找到了从根本上可以治疗的方法，那就是敬畏上帝、认识上帝。此时此刻，柚子突然觉得做这个节目的主持人真是赚极了。你是不是也这么想呢？那就让我们在赞美声中感谢上帝的恩典吧。不过要记得，千万不要走开，音乐之后更精彩。
3: 终于不再流泪，期待着。
0: 听众朋友，这里是清晨的翅膀灵修栏目。接下来我们要提到一个青年人非常关注的话题，那是什么呢？还是有请牧师吧。那其实我们现在很多年轻人也会感觉到空虚，而在空虚的时候，有一部分人就会选择去谈恋爱。嗯、但是当我们谈恋爱之后，还是觉得不满足，还是觉得空虚。嗯，那我们该怎么办呢
1: ？<笑>呵呵很现实的问题哈。嗯,嗯我们总是在错误的地方想寻找正确的答案。我们想用错误的方法，因为我们有需要，对吧？我们心里空虚。
2: 嗯
1: 。而且越追求，越想越向往美好生活的青年人，越是憧憬那真的是那种。啊，那种美丽的爱情故事的青年人，更会感到孤单，或者是那种啊心灵的那种空荡荡、嗯，是吧？那我们还是看从圣经的故事里边看到《路加福音》，耶稣讲到一个试图以自己的方式来充满空虚的故事，在《路加福音》十二章十六到二十节，我们看一下，
0: 《路加福音》十二章十六到二十节，就用比喻对他们说，有一个财主田产丰盛。自己心里思想说：“我的出产没有地方收藏，怎么办呢？”又说：“我要这么办，我要把我的仓房拆了，并盖更大的，在那里好收藏我一切的粮食和财物。然后要对我的灵魂说：‘灵魂呐、啊，你有许多财物积存，可以做多年的费用，只管安安逸逸的吃喝快乐吧。’”上帝却对他说：“无知的人呐、啊，今夜必要你的灵魂。”你所预备的要归谁呢
1: ？无知的人呢，经验必要你的灵魂。你所预备的要归谁呢？那么这个财主，他是原来的这个厂房
2: ，
1: 嗯，因为粮食太多了，我要拆了又盖更大的，
2: 嗯
1: ，完了又拆了做，可爱盖更大的。他老是用谁的方式，用自己的方式来充满他的厂房，但是这个。上帝对他怎么说呀？说他是无知的人。哎呀，这个怎么是无知的人呢？对呀，他这个粮，这个粮食产量多了，那我盖更大的厂。对呀，那我更多的，我那不可能让他把这个粮食放到外边，让雨雨这个淋着哈。但是上帝说的，上帝的对他的评价是：你是无知的人。如果今天把你的生命我拿拿过来的话，那这些你辛辛苦苦。劳碌来的那些粮食啊，那些仓房到底归谁呢？你自己都不知道。上帝再说一个，什么是最重要的？最重要是我跟你的声音的关系。如果是我跟你的关系断了的话，这一切都是故意乌有。好多人就是因为空虚，要不断的把它填满，但是越充满越觉得空虚。如果说你想因感到寂寞孤单。找个男友的话，当你找到了，会有更大的空虚面临着你。可能一个男友不够，两个男友够不够更不够，三个男友够不够更不够。正因为所罗门他为了填满他的空虚，一个老婆不够，两个不够，三个四个，他最后找了一千个老婆。一千个老婆的这个所罗门最后的结论是：空虚的空虚，空虚的空，虚，一切都是空虚。
2: 嗯
1: 、是吧？他和他这、那个。传道书里就没有写到这个，一千个老婆也是空虚，他没有写这个。但实际上我们知道，这样的一个所罗门，我们人生当中所谓的那种我们追求的方向，所罗门都是达到了极致了，但是他的结论还是什么空虚，所以我们要用心祷告，不是说说而已。不是让一个人来填补我的空虚，而是让上帝来填补我的空虚。当你、当我们被上帝充满的时候，我们在跟人建立一个相互接纳、相互祝福的关系。这样的时候，那个时候不是让我的男友或者我的女友来充满我的空虚，而是用我的生命去什么，让他们的生活充满。那彼此充满的两个人在一起的时候，就不存在。你为什么没有给我做这个？又为什么没有给我做那个？你为什么这样？没有这样的问题。
2: 嗯
1: ，都是只是想给对方，给对方，因为我自己已经充满。我的我更要交一个男友，并不是我这里填补我的空白。那这个这个空白会越来越大，这空缺越来越大，而是因为上帝充满了我。我现在跟你相识。我现在找一个男友，找一个女友，就是我把上帝充满溢出来的那个福杯啊，就是这样，就分享给他，他也是一样，彼此彼此都想给你。我们在吃饭的时候，满桌都是菜，那我给你夹，你给我夹，哎，这个好，<笑>对吗？嗯,嗯,嗯没有盘里没有菜，你怎么还给他给给别人夹呀？我心里是哎呀，我很想给他夹，但是心想。一开始也许这样，但久久而久之，怎么这家没啥吃的？我跟他坐在一起吃饭，这、那个这个桌子盘上菜盘都空了，没啥吃的，没啥意思，知道吗？所以我们的人生需要上帝来充满。你看，三玛利亚那个女夫人，她换了五个男人，还是没有填满她的空虚。我们的空虚需要上帝来。他来充满，就是空虚混沌的时候，需要什么？上帝的灵运行在水面上，不是说空虚混沌、圆满和暗。我的男友来到水面上，<笑><笑>我的男友滑行在水面上，这就不是圣经了，是不是？这个就，但是我们的生活常常是这样，我们去体判，我们去等待，我们去追寻的不是上帝的灵。运行在我在空虚混沌的生活当中，而是我们想用人或者我们用自己的方式来解决这个问题，是吧？嗯
0: 。但是不信上帝的人空虚，我们能理解。但是为什么我们信了上帝的人也会出现空虚混沌的时候呢
1: ？是啊，有一个青年啊，我认识的一个青年，嗯、他学过神学，并在并在教会里面服侍。我们一起学圣经，他非常纠结，而且很痛苦。差不多过了半年之后，有一天他突然发现，他根本没有信仰。一起学圣经，他最后发现他是学过神学的，而且是在教会里服侍的，而且人们对他的评价非常的好啊，他这个很好很好。但是他发现自己什么，根本没有信仰。他自己原来自以为也是一个非常好的信徒的时候，其实啊，上帝的灵没法在他的身上去运行，所以所以当时他非常痛苦，啊，因为他从来没有，他从来没有想过他自己还是一个没有信仰的人
2: 。
1: 我当时我跟他说：“我祝贺你，你现在回到哪个原点呢？《创世纪》一章二节。”这个时候需要真正的信仰的开始。你现在是空虚、混沌、愚昧和暗，上帝的灵运行在你的生命当中。上帝说：“要有光，就有了光。”你按着这个轨道下去的话，上帝在你身上的创造就开始，你就顺着上帝创造的秩序就往前走，一步一步，一天一天，一天。那么，创造周在你的。生命上就会发生，所以你现在感觉到这些状态是没有光、空虚、混沌、深渊里面抛抛销的海水翻腾着扑面而来的状况，但是圣灵、上帝就像母婴，展翅环绕着你，这个时候才有真正的仰望这位上帝，才能真正的从心里说：上帝，你救救我，你就求你重新创造我。空虚混沌、原本黑暗的时候，我们看到一个稻草，我们可能就抓着稻草。我们能够全神贯注、全力以赴。但是我们现在，我们周边看的东西太多，我们能够抓住的看起来，我们能够抓住的救命稻草太多，所以我们有时候分辨不清哪个是我的真神上帝。我们现在的挑战，并不是我们不爱耶稣、不信、不爱上帝。是除了上帝之外，我们爱的还有很多。就像一个人有一个男友，还爱着很多其他的男孩子，那这个状态就是空虚、混沌、冤门哈哈，<笑>是吧？等到你确实知道了，你只能跟一个男友相爱的时候，你只有一个男男友成为你的老公，你的终生的贵的时候，而且是你确实相信这个的时候，那个时候就光明就进来了。你不再是空虚混沌、怨念很暗，但是我们的心思一直在什么？一直在那盘算，一直在那什么计算？啊，跟这个男男友的话啊，这个好；跟那个男友的话，这个好；跟那个的，那个好。反正都有利弊吧，都有好处坏处，好处坏处。我在权衡，我在计算得失厉害。我从来没有经历过什么叫爱，什么叫真正的折服，什么是真正的。我脑子里边就想的，从早到晚想的就是他。我不吃饭、不睡觉都没有问题，有他就够了。我可以跟他去西伯利亚，我可以到那个这个这个南极洲，有他就够了。这个时候，其实我们跟上帝的关系要进入到这个层次上。但是如果没有空虚混沌的话，我们有太多的希望，太多的希望意味着没有希望。因为只有上帝，他才能给我们带来真正的希望。一个弟子来找耶稣的时候，他觉得耶稣跟其他人不一样，但是他对耶稣还不太认识，他，所以他就跟耶稣说，很抬举耶稣了啊。我们知道，不是来自上帝的，你不可能这么做。耶稣他一句话就给他给呵呵劈头盖脸、直截了当说。你若不重生，你不能见上帝的光。重生的概念就是再次进入空虚混沌、原门和暗当中。在我们的人生不同阶段，经历不同的空虚、原门、黑暗，标志着我们人生在什么？在成长。所以，我们基督徒有没有空虚混沌
2: ？有
1: ，有，而且应该有
2: 。
1: 嗯，你来到教会，从来没有经历过。困惑从来没有过，矛盾从来没有经历过，什么都觉得都顺，都都好。我想可能你还没有开始，你的那个你还没有到创世一章二节，因为因为这个因为上帝要重造我们嘛，重新创造我们的话，从哪里开始？其实创世一章一始开一节开始，有一个什么？我们真正的那个父，谁？我们的上帝就是 e l o h i m 的上帝。然后创造，这个创造只属于他，不是靠我们的修养、我们的努力、我们道德层面的一切一切的努力都不能重新创造我们。只有他 e l o him 上帝，他才能巴拉我们，就是他能创造我们。从创世纪一章一节开始，那么这里边马上就出来的是创世纪一章二节，空虚混沌，渊面黑暗。所以，我们基督徒。我们我们来教会，我们是罪人呢、啊，是吧？上帝重新创造我们，肯定要经历这个阶段，而且还不止一次，还不止一次。它可能是层次性的。刚开始，啊、呃、啊，觉得有点暗，以后觉得更暗，到最后不仅是，一片黑暗，而且还有风雨，还有什么这个电闪雷鸣，是吧？还有狼叫呵呵，一次比一次怎么样？一次比一次加深。但是这个说明什么？我们一次比比一次什么？我们在灵命，我们的灵命在成长
0: 。阿门
1: 。不要怕空虚、混沌、愚昧黑暗，就怕上帝的灵不运行在你的周围。绝望也是一种能量，绝望让我们能够集聚能量。有的时候，太多的希望，它耗散我们的能量。其实哪个都抓不着，嗯
2: 、是吧？
1: 我们到火车站或者国贸，我们看到那个涌动的人头，很多好看的小伙子，很多很漂亮的女孩子。你是如果是一个没有结婚的人，觉得哪个都可能成为你的对象，但是他不能给你带来能量，知道吗？一个根本没有绝望过的人，耶稣基督的恩典给他了，一般他不会珍惜。所以说，我们是用绝望抓住希望。在空虚混沌当中，我们抓住运行在水面上的圣灵上帝。好，们有些人觉得没有耶稣也可以，而有耶稣更好。但是我们心里有绝望的喊叫：“耶稣啊，没有你我不行。”其实这个也需要圣灵的感动。所以尼哥底母在十字架上看到耶稣在说。他们所做的，他们不知道，饶恕他们。这个时候，尼哥底母豁然开朗，他想起了什么？那个半夜他跟耶稣见面的时候，就像摩西在旷野举起什么铜蛇一样，人质也要被举起来。那么这两个画面，现在在十字架上，耶稣被举起来。在那里还为那些钉他十字架的人求他们饶恕他们的时候，这两个画面叠到一起去了。尼哥底姆豁然开
4: 了
1: ，嗯，尼哥底姆重生了。所以重生之后的尼哥底姆坚强有力，他挺身而出。就耶稣的十二个门徒都逃走的时候，他挺身而出，他成了初期教会坚固的磐石，他就有了能力。有了真正的力量，其实我们平时感到焦虑，感到绝望，这个时候我们要拼命的祷告。祷告是抓住什么？我们上帝的手。如果你现在不想祷告，他心里很心情很糟糕，但是我现在就不想祷告。我也以前经常经历这个过程，有时候对吧？有时候这个心里很很难受哈，也是没有理由的难受。也不想跟人说话，也不想祷告，也不想打开圣经。其实我脑子里知道应该祷告，应该看圣经。我其实心里很清楚，但是就是不想。其实不想祷告意味着什么？还没有彻底绝望，我心里还有一些其他的希望。所以真正绝望的人一定会怎么样？一定会抓住救命稻草。我们感谢上帝，他在。创世一章二节，我们刚开始圣经的时候，他已经告诉了我们一个，我们要进哪个门，就是我们需要圣灵上，我们跟上帝一起开始，我们进入到他的创作当中。所以说，即即便是我们现在的生活是空虚、混沌、冤冤黑暗，我们有时候看起来没有希望，只有绝望，但是我们上帝的灵。从来没有离开过我们，也绝不会离开我们。这就是我们基督徒的希望。无论是任何时候，我们都有希望
0: 。阿门。当我们空虚混沌的时候，圣灵的出现给我们带来了希望。是的，是的。也就是说，当我们在绝望的环境当中，唯一的希望就是上帝。对对。好，谢谢牧师的分享。这里是清晨的翅膀灵修栏目，正在为您进行的是晨读《成都创世纪100》一百讲系列讲座。其实每个人都在不断的经历空虚、混沌、冤灭、黑暗的经历，柚子也时常会处在这样的状态中。但是听了今天的内容。幼子突然很羡慕大卫，即便是在那样死因幽谷的境况中，依然能够仰望上帝的安慰。这样的信仰真的很酷。还是让我们一起来祷告吧。慈爱的上帝啊，谢谢您，谢谢您是一位不离不弃的上帝，谢谢您在我每一个痛苦的时候都如同母婴环抱小鹰一样环抱着我，请您赐给我信心，让我在空虚混沌。和逆境当中，依然能喜乐的仰望您、信靠您，奉耶稣基督的名求，阿门。现在又到了有奖问答的时间了。今天的问题是：圣灵在圣经当中是指什么呢？运行又是什么意思呢？其实这个问题很简单了，答案都在刚刚分享的内容里。如果您没听清楚，节目结束后再听一遍就可以了。不过一定要记得和柚子联络哦，这样才能拿到礼物。如果您有感动，也欢迎您和柚子一起分享。我的电子信箱是柚子 at v o h c 点 c n， 拼音名字柚子 at v o h c 点 c n。好了，精彩的时间总是这么快。感谢您收听我的节目，祝您接下来的时间里开心愉快。那我们下次再见喽。